0: C'est Radio Phoenix, bienvenue dans la Méridienne. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Thomas Bourbon, pilote à l'Aéroclub de Caen. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc tu es avec nous aujourd'hui pour nous présenter l'Aéroclub de Caen et la journée portes ouvertes que vous organisez ce week-end. Mais peut-être avant d'aborder ces sujets, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours en tant que pilote
1: Ok, donc bah, moi je suis pilote privé donc, à l'Aéroclub de, de Caen Carpiquet. En fait, ouais, bah, j'ai commencé à piloter, à apprendre à piloter en 2017. J'ai eu ma licence en 2019 et donc depuis, euh, voilà, je peux survoler euh, toute la France avec, avec un avion que, que j'emprunte à Aéroclub.
0: Et du coup, tu dis euh, pilote privé, ça, ça veut dire quoi exactement
1: bah En fait, il faut savoir que quand tu passes une licence de pilote dans un aéroclub, tu peux piloter pour ton plaisir, mais tu peux pas faire d'argent avec. En gros, tu peux pas te rémunérer avec ça, t'es pas un taxi. Pour ça, il faut passer des licences commerciales pour devenir, par exemple, pilote de ligne, pilote de chasse ou pilote d'affaires. Et pour ça, il faut des licences spéciales en gros qui sont qui sont à part. Et il faut savoir que 80% des pilotes que tu peux trouver dans des dans grandes compagnies ou dans l'armée viennent des aéroclubs à la base.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné en fait envie de devenir pilote à la base
1: ça remonte à super longtemps, je crois que depuis que je suis tout petit, quand je voyais un, av un avion, je bloquais dessus. Il fallait que, que je regarde d'où il venait, j'imaginais comment c'était à bord. Euh, au début, quand j'étais petit, je voulais faire pilote de chasse, mais bon voilà, la vie fait que tu ne fais pas forcément ce que tu veux. Et, euh, et voilà, en fait, j'y suis revenu un peu plus tard parce que ma, ma copine m'avait offert mon premier vol. Euh, donc, euh, voilà, je suis allé faire un tour sur un week-end avec, euh, avec le pilote à côté de moi. Et puis, ouais, ça, ça s'est super bien passé. Et une fois qu'on a atterri, j'ai cogité pendant le week-end. Je me disais, ah, il faut que j'y retourne, faut que j'y retourne. Et puis, bah, c'est parti, euh, c'était lancé. quoi.
0: Et c'était déjà l'Aéroclub de Caen ou pas
1: Ouais, c'était l'Aéroclub de Caen, ouais.
0: Et c'est là-bas que tu as pris tes cours euh,
1: après ouais, C'est là-bas que j'ai pris mes cours. Et euh, pour la petite histoire, mon, euh, bah, bon, le pilote qui m'a emmené, bon, qui m'a fait un petit briefing, qui m'a comment ça allait se passer, tout ça, euh, il s'appelle jean -Marc. Vautier, Donc sur le coup, je me suis dit euh, d'accord, mais super sympa, mais là je suis rentré, j'ai fait deux trois recherches sur lui et en fait, j'ai vu qu'il était champion d'Europe de voltige et champion de France. Donc je me suis dit OK, je suis monté à côté d'une superstar, j'étais <rire> pas du tout au courant. Et euh, en fait, ouais, je me suis dit mais enfin, je me suis un peu projeté en me disant mais il y a trop moyen de faire de la voltige avec eux et euh, c'est parti, j'y retourne quoi.
0: Et la voltige, c'est quelque chose que tu fais aussi
1: Ouais, je suis je suis élève voltige. Donc j'ai pas encore ma qualification voltige, mais déjà j'ai déjà commencé à faire une première compétition. Euh, il faut savoir que club de Caen, on a vraiment des pointures là-bas, il y a un des instructeurs, on a très instructeur il euh, y en a un, donc Patrick Gigot, euh, qui a formé à lui tout seul six pilotes qui ont fait euh, champion d'Europe de Voltige. Et on a des pilotes qui font des centaines de kilomètres pour venir s'entraîner chez nous. Quoi.
0: Et d'ailleurs, est-ce euh, que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, l'Aéroclub de Caen, de qui euh, il est composé de pilotes Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres membres euh, que tu
1: souhaiterais aborder euh, bah En fait, on est tout un petit bureau. Donc euh, tu as euh, le président de l'Aéroclub, le vice-président, tu as un trésorier, tu as un secrétaire... Et, euh, et donc en fait c'est que des pilotes, en fait, c'est que des membres de l'aéroclub, euh, on dépend pas directement de l'aéroport de Caen, c'est vraiment une petite association à part, donc, euh, donc non en fait c'est vraiment que les, les pilotes qui, euh, qui construisent en fait le club, qui le font avancer, qui montent des événements comme celui qu'on va avoir le 15 et 16 avril, et euh, voilà.
0: Et c'est quoi les activités que vous proposez aux membres Par exemple, on l'a dit, il est possible de prendre des cours.
1: Mais en fait, c'est surtout pour ça. Ouais. Un aéroclub, en fait, on, a, on est une structure, ce qui s'appelle un organisme de formation, un DTO. Et, et donc, on forme des pilotes de A à Z. Euh, voilà, enfin, on a à peu près 80 élèves pour 200 membres. Et donc, ils ont à peu près, bah, enfin, on a tous les âges. On peut commencer à prendre avec le brevet d'initiation aéronautique, on va dire en troisième, à partir du moment où tu commences à gérer la trigonométrie. Tu peux vraiment commencer à, à, à piloter, et tu peux avoir ta licence de pilote à partir de 17 ans. Donc techniquement, tu peux voler en avion avant d'avoir ton permis voiture. Et il faut savoir que la formation de pilote, t'as pas de, de temps limite pour la passer. Donc euh, en fonction de, de tes moyens, parce que c'est pas forcément donné au début quand tu commences à voler, euh, tu peux très bien le faire sur euh, 3 mois si vraiment tu es blindé, ou si tu préfères étaler ça sur 2-3 ans, tu peux aussi l'étaler quoi.
0: Et justement ça, ça coûte vraiment cher de, de voler en avion, est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui qui sont mis en place pour limiter justement ces dépenses-là
1: Oui il y a des moyens qui sont mis en place, euh, tu as des plateformes qui existent comme Wingly, c'est euh, une plateforme un peu comme Blablacar, donc c'est un peu comme du covoiturage mais tu reviens au point de départ, donc ça nous permet de faire des, ba des balades en vol et de partager les frais avec nos passagers. Donc comme ça euh, on va dire qu'un vol, une heure de vol va te revenir à peu près à peut-être 30-40 euros. Donc euh, c'est pas si cher en fait. Quand tu compares avec quelqu'un qui fume par exemple, à l'année, si tu payes, si tu fumes un paquet par semaine, ça revient moins cher de voler que de fumer quoi.
0: Et quel conseil t'aimerais donner à quelqu'un qui souhaite devenir pilote
1: Ben, s'il en a l'envie, si vraiment c'est quelque chose qui lui tient à cœur, juste déjà qu'il vienne nous voir. Parce qu'en fait, euh, voilà, nous on organise des portes ouvertes, mais on est ouvert toute l'année. On a des pilotes qui sont sur place tout le temps et on a tendance à imaginer que c'est un milieu un peu fermé où c'est que des passionnés qui sont à bloc. Pas du tout. En fait, si on pousse la porte qu'on va discuter, c'est des gens tout à fait normaux, en fait. Et non, non, ça, ça se passe super bien. Donc, au moins, venir voir comment ça se passe. On peut présenter le hangar, montrer comment on avance sur son parcours comment devient pilote, et puis tout ça, on peut l'aborder directement. Quoi.
0: Et justement, donc pour les personnes qui souhaiteraient découvrir l'univers aéronautique, tu orga vous organisez des journées portes ouvertes au public ce week-end, les 15 et 16 avril. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui est prévu lors de ces deux
1: jours Ouais, donc c'est euh, deux journées qui sont ouvertes au grand public. En fait, l'idée c'est de faire découvrir vraiment le monde aéronautique. Donc euh, sur place, bah, l'entrée voilà, gratuite déjà, faut le préciser. Tout le monde peut venir, tout le monde peut venir se renseigner. Euh, l'idée c'est découvrir le club, comment ça fonctionne, si on a des questions sur comment se passent des cours. Enfin, on peut s'imaginer un peu commencer sur place. On proposera des vols baptême, donc euh, à tarif réduit, pour aller voir les plages du débarquement. On est en Normandie, autant en profiter. Il mmh. euh, y aura des baptêmes de l'air en voltige aussi pour ceux qui veulent essayer. Et euh, ceux qui préfèrent rester au sol, bah, ils pourront profiter du spectacle parce que les gens qui, euh, qui font Font la voltige seront juste en face de, des pistes quoi. Euh, sur place on aura aussi des stands de, de partenaires. On a l'armée de l'air qui sera là pour présenter les différents métiers. Euh, on aura euh, donc euh, l'équipe de voltige qui sera présente, pareil pour parler euh, de, de comment ça se passe. Euh, des pilotes de ligne, des pilotes de chasse dont je parlais qui seront là pour expliquer leur métier, leur parcours, donc pour voir comment comment on arrive à ces positions là. Et puis on aura aussi un petit stand avec les ailes du sourire qui sont une une partie d'aviation sans frontières. Euh, ça permet en fait de faire voler des personnes en situation de handicap. Et, euh, et donc, c'est les pilotes du club qui emmènent des, des handicapés directement en vol pour, pour leur faire découvrir le ciel normand. Quoi.
0: Et Thomas, il me semble aussi qu'une tombola pour gagner un vol dans un avion de la Seconde Guerre mondiale sera organisée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur cette tombola
1: Oui, alors euh, il faut savoir que l'aéroport de Caen, c'est une grosse structure. Donc, il y a nous, il y a l'association de l'aéroclub régional de Caen, mais il y a aussi d'autres hangars. Et il y a un hangar qui est juste à côté de nous. Euh, avec euh, des, des pilotes qui ont restauré un avion de la seconde guerre mondiale, donc un, un avion de reconnaissance, hein, c'était pas un avion de guerre avec des mitrailleuses et tout, euh, et donc c'est deux passionnés qui ont restauré un avion de A à Z et qui vont venir exposer leur avion pendant nos portes ouvertes et donc, euh, et donc on organise une, une tombola pour, pour offrir un vol le samedi et un vol le dimanche pour une personne qui montera en place arrière pour voir ce que c'est de monter dans un avion restauré euh, de la seconde guerre. Quoi.
0: Bah, merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous aujourd'hui pour rappel l'aéroclub de Caen organise des portes ouvertes ce week-end le 15 et 16 avril, les amateurs et passionnés d'aviation sont invités à découvrir le ciel normand et à profiter d'activités sur place en compagnie des pilotes privés et professionnels du club. Merci encore à toi et très bonne journée.
1: Merci, bonne journée.
0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dans la prochaine partie de La Méridienne, on reviendra sur l'actualité du week-end, mais pour le moment, je vous laisse avec Vermeil et son titre encore un peu d'air à tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Vois la rade au bout du port. C'est si beau, je suis au bord de tomber. Ou de
3: m'envoler. C'était fou hier, tu sais. Cette fois, c'est certain, je suis prête.
2: Si je vais plus bas Tellement cru bien
0: encore un peu d'air de vermeil. Tout de suite on revient sur l'actualité de ce week-end et on fait le point sur la situation aux états unis où un magistrat du Texas a suspendu vendredi l'autorisation de mise sur le marché de la Mifepristone, priston l'une des deux pilules nécessaires à l'IVG médicamenteuse, agréée depuis plus de 20 ans et utilisée chaque année par un demi-million d'Américaines. Dix mois après l'arrêt historique de la Cour suprême qui a rendu à chaque État américain la liberté d'interdire les intérêts de grossesse sur son sol, le magistrat Mathieu Kasmarik a rendu depuis le Texas une décision censée s'appliquer à l'ensemble du pays. Cette décision ne s'appliquera pas avant une semaine, quoi qu'il arrive, puisque le magistrat a choisi de laisser le temps au gouvernement fédéral et à la FDA de faire appel. Il reviendra ils reviendront donc à la cour d'appel de la Nouvelle-Orléans, elle aussi connue pour son conservatisme d'examiner le dossier en urgence. En cas de décision similaire à celle rendu par le, le magistrat texan, la Cour suprême devra trancher. L'agence américaine du médicament a estimé en 2000 que la mifepristone était sûre et efficace pour interrompre une grossesse et a autorisé sa mise sur le marché, rappelle le gouvernement. Une coalition d'opposants à l'avortement avait porté plainte en novembre contre la FDA pour contester l'autorisation de mise sur le marché de la MIFE-Priston. Stratégiquement, ils avaient déposé leur recours à Amarillo, au Texas, où le seul juge fédéral est connu pour ses positions ultra-conservatrices. Vendredi, ce magistrat leur a donné raison, estimant que la MIFE-Priston présente des risques pour la santé des femmes. Il a suspendu son autorisation pour l'ensemble du territoire américain en attendant un examen du fond du dossier. Anticipant sa décision, une coalition d'États démocrates avait saisi la justice fin février pour tenter de préserver cette pilule qui, prise en lien avec du misoprostol, représente aujourd'hui 53% des avortements aux États-Unis. Et on reste sur le continent américain, au Pérou, où un chef indigène, Santiago Contericon Antúñez, qui menait un combat contre les champs de coca, a été assassiné dans le centre de la jungle péruvienne, comme l'a annoncé dimanche le gouvernement. Figure du peuple achaninka, il menait un combat contre les champs de coca, très nombreux dans la région. Dans les années 90, il avait dirigé la résistance contre la guérilla maoïste du Sentier Lumineux, responsable de l'assassinat de plus de 400 Américains indien Ashinenka pendant les années de plomb au Pérou, selon la commission Vérité et Réconciliation. En décembre dernier, un autre chef indigène qui luttait contre la déprédation de l'Amazonie a également été abattu dans la jungle centrale du Pérou. L'actualité nous emmène également en Asie. Un jour après l'annonce de la fin des manœuvres par Pékin, la situation n'a pas évolué. Des navires de guerre et des aéronefs chinois se trouvent toujours aujourd'hui autour de Taïwan. Le ministère taïwanais de la Défense a annoncé avoir dénombré 9 navires de guerre chinois et 26 aéronefs autour de l'île. Pékin avait lancé samedi des exercices militaires autour de Taïwan pour une durée de trois jours pendant lesquels des simulations de frappes ciblées et un exercice d'encerclement de l'île ont eu lieu. Cette démonstration de force est intervenue après la rencontre mercredi dernier en Californie entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, suite à quoi Pékin avait promis de réagir. De son côté, Tsai Ing-wen a condamné hier les manœuvres militaires quelques heures après leur achèvement officiel. Et en parallèle, Washington a envoyé hier le destroyer américain USS Milius dans un secteur de la mer de Chine méridionale revendiqué par Pékin pour y conduire une opération de liberté de navigation, une manœuvre immédiatement dénoncée par la Chine. Et notre tour d'horizon s'achève en Corée du Nord. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a ordonné hier le renforcement des capacités de son pays en matière de dissuasion de plus en plus vite et d'une manière plus concrète et offensive face aux états unis et à la Corée du Sud. Depuis le 23 mars, Pyongyang a affirmé avoir mené trois tests d'un dr drone sous-marin d'attaque nucléaire. Le régime a également affirmé avoir procédé au lancement d'un missile balistique intercontinental. C'était le 16 mars dernier. Et l'an passé, la Corée du Nord s'est déclarée puissance nucléaire irréversible, enterrant ainsi de possibles négociations sur la dénucléarisation dénuclera... du... dénucléa... de son pays. Et en mars, Kim Jong-un avait ordonné à ses troupes d'intensifier leurs exercices en vue d'une guerre réelle. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dans la prochaine partie de La Méridienne, on reviendra sur les dernières actus science et tech, mais pour le moment, je vous laisse avec Leiter et son titre Walking on the Line. A tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Hey now, what's your name Big and he knows I'm there.
0: Écoutez Walking on the Line de Later tout de suite, l'actu Science et Tech. Un satellite a décollé dans la nuit de jeudi à vendredi avec à son bord Tempo un outil qui permettra de mesurer heure par heure la qualité de l'air en Amérique du Nord. Surveiller la pollution depuis l'espace c'est désormais possible donc et c'est le but de l'instrument Tempo. Il a été lancé à bord d'une fusée Fal Falcon 9 de SpaceX depuis le centre spatial Kennedy de la NASA situé en Floride. Ce décollage marque la réussite de ce projet commencé en 2007 et dont la construction s'est achevée en 2019 en collaboration entre la NASA et le Centre d'Astrophysique Harvard, positionné en orbite géostationnaire, c'est-à-dire une orbite circulaire qui effectue sa rotation au même rythme que celle de la Terre, Tempo restera aligné avec l'Amérique du Nord et collectera les données atmosphériques toutes les heures. Dans sa ligne de mire, les, des éléments est composé et composés chimiques et organiques. Pour cela, Tempo fonctionnera en analysant la lumière réfléchie à la surface des nuages, chaque gaz absorbant la lumière différemment. Caroline Nolan, astrophysicienne investie dans ce projet et citée par le HuffPost, explique les deux aspects de la mission. Tempo permet de mieux comprendre le changement climatique, puisque la qualité de l'air et le changement climatique sont intimement liés. Il fournit également à la communauté scientifique des données sur les gaz qu'on peut mesurer pour mieux comprendre l'atmosphère et ses transitions chimiques. De quoi continuer d'alimenter la base de données de la NASA, mais aussi celle de l'Agence américaine de protection de l'environnement et de l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine. Selon le HuffPost, Tempo permet de mieux mieux alerter les habitants en cas de mauvaise qualité de l'air, et aider la recherche sur l'impact des polluants atmosphériques sur la santé. Objectif également, tenter d'améliorer la qualité de vie des Américains. 40% d'entre eux vivent dans des régions où la qualité de l'air est mauvaise, selon l'American Lung Association, menant à environ 60 000 décès prématurés par an dans le pays. Et on reste la tête dans les étoiles pour cette prochaine actu, puisque grâce au télescope spatial Hubble, la NASA a découvert un trou noir supermassif, laissant derrière lui une traînée d'étoiles longue de 200 000 années-lumière, une découverte inédite annoncée jeudi dernier par l'Agence spatiale européenne. Cet énorme trou noir, dont la masse équivaut à 20 millions de fois celle du Soleil, se déchaîne dans le vide et percute les nuages de gaz qui se trouvent sur son chemin. Étant donné les forces démesurées en jeu, ce gaz se transforme en ensuite en une traînée d'étoiles. Les scientifiques pensent que cet objet est le résultat de la rencontre entre plusieurs galaxies, comme le précise le magazine scientifique The New Scientist. Selon leur théorie, deux galaxies ont probablement fusionné il y a environ 50 millions d'années, amenant deux trous noirs supermassifs à tourner l'un autour de l'autre. Mais une troisième galaxie avec son propre trou noir serait ensuite entrée en collision avec cet ensemble, ce qui aurait alors créé un trio instable et chaotique qui a fini par être l'un des trous noirs à une vitesse phénoménale. L'objet repéré par Hubble pourrait couvrir la distance entre la Terre et la Lune en seulement 14 minutes. Pour nous, sur Terre, il n'y a aucun risque de se faire avaler par cet énorme objet céleste, selon les chercheurs responsables de la découverte. Déjà parce que ça s'est passé bien loin dans l'espace, et il y a très longtemps, quand l'univers avait la moitié de son âge actuel. Nous, on le voit aujourd'hui, ce phénomène, car la lumière a mis beaucoup de temps pour arriver jusqu'à nous, mais jamais, obser euh, jamais observé jusqu'ici, ce genre de trou noir pourrait ne pas être seul dans l'univers, selon la NASA. Le nouveau télescope Nancy Grace Roman, dont le lancement est prévu au cours des dix prochaines années, devrait permettre d'observer l'espace beaucoup plus largement. Et maintenant, Jamais 203, on continue de décrypter l'actualité aérospatiale et impossible de ne pas évoquer la mission JUICE pour Jupiter Icy Moons Explorer, lancée par une fusée Ariane 5 depuis le port spatial de l'Europe à Kourou en Guyane française. Le départ est pour le moment planifié dans deux jours, le jeudi 13 avril à 14h15 de Paris. Une fois dans le ciel, un certain nombre d'étapes attendent la fusée et la sonde avant qu'elles se mettent définitivement en route vers Jupiter pour l'agence spatiale européenne. C'est l'aboutissement d'un projet entrepris en 2007 impliquant la France, le Japon, les états unis le Canada et Israël. Les objectifs de la mission JUICE, explorer les lunes glacées de Jupiter puisque sous leur banquise se trouvent de vastes océans d'eau liquide Terrain propice à l'émergence de la vie. Ces milieux sont si éloignés du Soleil que les astronomes les ont longtemps exclus de la zone du système solaire considérée comme habitable. Mais les découvertes par les sondes Galiléo en 1995 autour de Jupiter et Cassini en 2004 autour de Saturne ont repoussé les frontières de la recherche non pas à ces planètes mais bien à leur lune glacée Europe et Ganymède pour Jupiter Encelade et Titan pour Saturne La mission Juice mise sur Ganymède en 2034, elle devrait se placer en orbite autour de ce satellite naturel le plus gros du système solaire Au terme de son investigation Juice arrivera à court de carburant et devrait s'écraser sur Ganymède à la fin de l'année 2035 voire 2036 le lancement pourra être suivi en direct jeudi sur le site du CNES, rubrique Mission Juice, direction Jupiter et ses lunes. La Méridienne, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, vous retrouverez Maxime pour l'actu culturel à 18h dans la belle antenne. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain